0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. De gast vandaag, een geboren en getogen Waaslander, een vader van drie, een schepen, een federaal kamerlid en een defensiespecialist. Inderdaad, onze gast Peter Buisroge is het allemaal. Welkom in onze studio, Peter. Hallo. Um, we vliegen er meteen in en dat is gezien het onderwerp nog niet zo'n rare uitspraak. Defensie. Um, lange tijd, als we het over defensie hadden, dan dachten we aan alles behalve oorlog. Hè. We dachten misschien meer aan Savier waterslagers Maar oorlog was ver van ons bed. Maar nu zitten we met de oorlog in Oekraïne. Midden-Oosten staat in brand. Misschien komt er China en Taiwan. Uh, er nog troubles aan. Drukke tijden voor een uh, commissievoorzitter.
1: Je kan op zijn minst zeggen dat het boeiende tijden zijn. Ja. In die zin is er de afgelopen vijf, zes, zeven jaar enorm veel veranderd. We zitten in een uh, uh, periode waarin oorlog terug een thema is. Ja. Dus sinds het einde uh, van de Koude Oorlog, uh -huh. uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, sindsdien ja. is er eigenlijk... Ja, een systematisch geloof gekomen dat er geen oorlog meer eh, zou komen. Ja. Sommigen zijn er bijzonder naïef in geweest. Maar er is eigenlijk een kantelpunt gekomen, ook eh, in, in hoofden van, eh, van de NVA, zal ik maar zeggen. Uh, in, uh, in de vorige legislatuur, waarbij dat er de aanslagen zijn gekomen, waarbij dat terrorisme uh -huh. ineens toch wel uh, bijzonder actueel is. Hè. We hebben de aanslagen eerst in Parijs, vervolgens hier in uh, Brussel, uh, Zaventem en in Maalbeek gehad. Um, en dus sindsdien is er terug het thema staat uh, gelukkig terug centraal op de agenda. Je ziet dat ook als je rondom ons heen kijkt, als je mm -hmm. Europa als onze schaal beschouwt ja. en als je dan ziet wat er rondom Europa allemaal beweegt, gaande is, is dat toch iets waar we bezorgd over moeten zijn. Je hebt inderdaad de oorlog in Oekraïne, je hebt het Midden-Oosten dat in brand staat, je zit ook met een ongelooflijk onstabiele omgeving in Afrika, ten slotte is dat maar de Middellandse Zee overzwemmen en je bent in Europa... Als je dat alleen maar bezit en als je dan weet wat er ook nog gaande is uh, in, uh, uh, in de cyberomgeving, de strijd uh, rond de Noordpool, uh, China dat bijzonder sterk aan het groeien is en aan het investeren is in uh, de defensiecapaciteit, zijn dat toch thema's waar dat je uh, de ogen niet voor mag sluiten nee. waar we als parlement ook bezig mee moeten
0: zijn. Ja, en je bent voorzitter van de commissie Defensie, ja, je somt al die verschillende elementen op. Ja, dat is wel heel veel voor zo'n commissie om mee aan de slag te gaan. Hoe, hoe, hoe werken jullie concreet? Want alles verandert ook wel de, de hele tijd.
1: Hè? Als parlement, als commissie, heb je verschillende bevoegdheden. We zitten ook met nog een aantal uh, subcommissies. Uh, om u een idee te geven, we hebben bijvoorbeeld een subcommissie buitenlandse missies. daar krijgen we van de defensiestaf. Periodiek een briefing om te zeggen van... Uh, dat is de veiligheidsomstandigheid in, die, in dat land, in die omgeving, in die regio. Dat is de inbreng dat Defensie daar op dit moment levert. Zoveel mensen zijn daar actief. Dat is een opdracht. Um, dat is de missie waarbinnen op Europees of op uh, uh, ander internationaal verband dat er gewerkt wordt. Dus daar krijgen we systematisch vertrouwelijke briefings in die besloten commissie Buitenlandse Missies. Eén aspect. Tweede aspect uh, is uh, de... Ook een subcommissie, ook een vertrouwelijke commissie achter gesloten deuren, is de commissie leger aankopen. Ja. Uh, voorafgaand aan een regeringsbeslissing, want het is de regering die beslist om uh, legermateriaal aan te kopen, voorafgaand aan die regeringsbeslissing moet er een advies gegeven worden door de commissie leger aan en verkopen. Maar meestal gaat het over aankopen. Ja. Uh, moet die commissie een advies geven om te zeggen van kijk, dit dossier is wat ons betreft een uh, strategisch interessante beslissing, wenselijk voor Defensie, worden een aantal parameters gecheckt. En dan formuleert de commissie op basis van een nota vanuit Defensie, op basis van uh, adviezen, onder andere van inspectie van financiën, formuleert die commissie, die subcommissie, een advies. Dus dat zijn twee duidelijk afgeleide ja. rollen. Daarnaast heb je de, de, de commissie, de publieke commissie, waar er natuurlijk over alle uh, Het is een
0: soort overkoepelende... Een
1: overkoepelende commissie... Uh, waar ik dus voor, uh, voorzitter van ben, wordt daar wetgevend werk geleverd? Uh, worden daar wetten gestemd rond bijvoorbeeld het personeelstatuut van de mensen van, uh, van Defensie? Maar kunnen we ook ondervragen, ook de minister, ja. hebben we regelmatig uh, themadebatten, actualiteitsdebatten, vragen, sessies, ja. om de minister te ondervragen over haar beleid, al dan niet uh, met een, uh, door een positieve bril bekeken?
0: Oké, okay, ja, dat klinkt. Uh, heel interessant en volgens mij is het nog interessanter geworden, want ons kwam ter oor dat er mogelijk uh, spionnen actief waren in die commissie, uh, actief voor, uh, voor China. Hè? My name is Lang, Vlaams B. Lang. Um, waande je even in een James Bond film met spionnen? Um,
1: spionage, inmenging, um, zijn thema's die ook lange tijd niet op de politieke agenda gestaan nee. hebben. Misschien
0: naïef dat we daar niet aan gedacht ook, hebben. Ook
1: daar bijzonder naïef, want rondom ons heen beweegt er van alles. Okay. En moeten we meer dan ooit beseffen dat Brussel ook een hotspot is. We zitten hier met heel wat internationale instellingen. We, hebben hier, we zijn de hoofdstad van Europa. We zitten hier met het hoofdkwartier van de NAVO. Dus denken van, well, Brussel is op zich niet interessant als, uh, ja. als stad om op een of andere manier uh, dingen te kunnen vernemen, ja, dan ben je inderdaad bijzonder naïef. Uh, wat er exact uh, gebeurd is, uh, ik ga daar uh, uh, niet te veel uh, op ingaan, maar we moeten er ons wel van bewust zijn, als politici, als uh, uh, als beslissingsmakers zal ik maar zeggen, dat we kunnen benaderd worden en dat we daar niet naïef in mogen zijn en dat we uh, onze eigen belangen voorop moeten stellen.
0: Ja, um, over eigen belangen gesproken. We hebben in Vlaanderen een wereldhaven uh, liggen. Ja, dan is het inderdaad niet zo'n zo dom idee om een fregat te sturen naar de Rode Zee, waar de handelsschepen ja, moeten verdedigd worden. Uh, tegen de aanvallen van de Houthi-rebellen. Uh -huh. Maar als je ziet wat voor fregat wij dan als federaal België sturen... Ja.
1: Um, je spreekt over uh, de Louise Marie. Hè. Uh -huh. Voor alle duidelijkheid niet de Marie-Louise van Bart -Kuil, maar de Louise Marie is trouwens het schip waar de uh, mooie stad Sint-Niklaas het peterschap over heeft. Eh, maar dit eh, terzijde. <laughs> Zijdebaaslanderd. <laughs> eh, inderdaad. Eh, dus dat is een, 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 inderdaad een schip dat, uh, dat verouderd is, uh, waar daar wel uh, regelmatig updates aan gebeurd zijn, waar dat modern... Maar het is niet zo dat het materieel dat erin zit allemaal het materieel is van 30 jaar geleden, dus er is uh, wel degelijk moderne apparatuur aanwezig in dat schip. Um, in dat opzicht uh, is defensie en is de regering nu nog aan het bekijken voor welke opdracht specifiek uh, dat schip zal ingezet ja, worden. Er is eigenlijk, er is eigenlijk ja. een principesbeslissing genomen ja. van uh, defensie schakelt zich in, in dat internationaal, in dat Europees programma om een bijdrage te leveren in de strijd tegen de hoedje-rebellen... die er inderdaad uh, de, de commerciële uh, vrachtschepen aan het, uh, aan het platleggen zijn. Dus defensie zal met, uh, met dat schip een bijdrage leveren. Uh, maar wat dat juist is, wat de, ze noemen dat dan de rules of engagement zijn: wanneer kan het ingrijpen, wanneer kan het niet ingrijpen, onder welke omstandigheden en dat soort dingen meer. Moet nog verder verfijnd worden, moeten ja. we ook nog briefings over krijgen. En ja. moet de regering nog verdere beslissingen overnemen. Ja. Wat wel zo is, eh, is dat dat schip, we hebben twee fregatten op dit moment, twee verouderde fregatten. Vorige legislatuur eh, is er de verstandige beslissing genomen, eh, onder leiding van de N-VA. Om nieuwe schepen, om nieuwe fregatten aan te kopen. Er zijn nu twee nieuwe fregatten in bestelling. Dat is nog een van de verstandige beslissingen die de vorige regering genomen heeft. Ja, maar die zijn er natuurlijk niet nu, nu. Die nog zijn er niet, op. maar ja. dus daar is wel ja. de, het aankoopproces, eigenlijk de bouwfase, is daar nu gestart.
0: Ja, uh, laten we de, de fregat een beetje als, als metafoor uh, nemen. Uh, 30 jaar oud, wel wat aangesleuteld. En, en, en voorzien van modernere apparatuur is daar misschien een, een metafoor van. Hoe dat, uh, onze defensie ervoor staat vandaag de dag?
1: Um, ja, ik denk dat er. Uh, ik
0: ben daar eerlijk in,
1: ik ben uh, niet altijd even objectief. Hè. Ja. Uh, maar ik weet wel dat er uh, vorige legislatuur uh, onder leiding van de uh, ja, onder leiding van onze huidige ondervoorzitter Steven van der Put, dat er met defensie een omslag gebeurt. ik heb daar juist gesproken over die systematische afbouw sinds, ja. uh, sinds de, de koude oorlog van die defensiebudgetten. Ja. Um, voor het eerst is er uh, gewerkt met een meerjarenprogrammeringswet uh, in die vorige legislatuur waarbij gezegd is van kijk, dat zijn de investeringen die wenselijk zijn naar de toekomst toe. Dat werd toen weggelachen, weggehoond... Uh, onder andere uh, door de partijen die nu in de meerderheid zitten, dan voornamelijk Ecolo Groen, uh, PS vooruit, om te zeggen, Wa, wat dat jullie doen, dat is allemaal niet nodig. Uh, uh, zo zware investeringen in Defensie, wie doet dat nu? En je zou het veel beter geven aan andere, ja. aan andere zaken. Sto maar,
0: toen stonden we helemaal geïsoleerd. Eigenlijk.
1: Inderdaad, hè? maar er is dus wel die omslag gebeurd ja. door te investeren, niet alleen in uh, het vervangingsprogramma van de F-16, want dat werd dan zo gezegd van, wordt alleen maar geïnvesteerd in straaljagers. Ja. Oké, okay, er werd noodzakelijk geïnvesteerd in straaljagers, omdat de F-16's uh, hopeloos uh, verouderd waren en dus de bestelling van de F-35 op en top... Ja. Uh, een heel performant uh, uh, machine, daar wordt in geïnvesteerd, maar niet alleen in de, in de luchtmacht, ook in de landmacht. Heel veel rollend materieel is aangekocht voor de legislatuur, ook in uh, de, de, de zeemacht, hè, de, ja. de marine. Ook daar, eh, fregatten, mijnen, bestrijdingswaartuigen. En, nu, en nu heeft de rest ook het licht gezien. En eigenlijk. dus, ja. uh, die apparatuur is nog allemaal niet aanwezig. Ja. Maar het is wel heel noodzakelijk om dat performant leger te kunnen worden, want die werken te veel met verouderd materieel door jaren niet te investeren in de defensie. Zitten ja. ze niet alleen in verouderde kazernes, maar uh, moeten ze ook werken met verouderd materieel. Ja. Eén, dat is onveilig, omdat dat ervoor zorgt dat we ons onvoldoende kunnen, kunnen verdedigen, onvoldoende solidair kunnen zijn in een internationaal verband. Twee, een... Van ondergeschikte orde, maar toch niet onbelangrijk. Iemand, een jonge persoon, man, vrouw met talent, die uh, wil kiezen voor defensie. En zo zijn er veel die zeggen, van: defensie,
0: ja, eigenlijk, eigenlijk van boeit mij dat de wel.
1: Die, die, die internationale uh, uitdagingen, die missies, die, die, ja, het verdedigen van onze Europese normen en waarden, daarmee voor kunnen strijden, daarmee een bijdrage voor kunnen leveren. Wanneer kiezen die voor Defensie? Niet als ze weten dat ze met uh, een oude camion uh, moeten rijden of met een oude machine moeten varen uh, of in een oude kazerne moeten gaan nee. zitten. Nee, die kiezen ervoor op het moment dat ze weten: van ja, ik kan hier tenminste niet alleen in, in internationaal verband heel veel van de wereld zien, maar ik kan ook met op- en top modern materieel werken. Dat is ook. Ja, een, een, een heel stoppen, interessante natuurlijk. component om ja. in uw recruteringsbeleid voor Defensie, ja. om ervoor te zorgen dat mensen echt wel gemotiveerd kiezen voor Defensie.
0: Ja. Je moet eigenlijk Defensie misschien wat meer zien als een soort uh, verzekeringspolis. Uh, je, je sluit geen autoverzekering af, omdat je van plan bent van een, uh, van een accident te hebben, maar om als het zover is om verzekerd ja, dus, te dus, zijn. Dus, of, dus, of ziek, de, geen ziekteverzekering, omdat je wil ziek worden Het is, het, het, het,
1: het is de ultieme Defensielijnen. Veiligheid... Is uh, een van de weinige verantwoordelijkheden nog die, die ligt bij de federale overheid. Ja. Investeren in onze veiligheid is echt wel een kerntaak van de overheid om daarvoor in te staan. Je doet dat door de politie, je doet dat door, 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 door te investeren in veiligheidsdiensten, maar je doet dat ook door als ultiem als ultieme slot op de deur te investeren
0: in, uh, in defensie. Ja, uh, over investering gesproken, soms hoor je uh, de term vallen: uh, uh, 2% van het BPP, dat moet minimum zijn voor te investeren in, in defensie. Van waar komt die 2% vandaan? En misschien belangrijker nog, doen wij dat zelf?
1: We teren als land, ik spreek niet graag over België, we teren als land uh, voor een uh, groot stuk uh, op het internationale. We hebben altijd de mond vol van we moeten solidair zijn met alles en iedereen in de wereld. Maar als het er dan op aankomt om onze eigen uh, solidariteit te tonen in een veiligheidscontext, ja. doen we dat niet of toch veel te weinig. Om u een idee te geven, uh, in 2014, voorjaar 2014, uh, het was toen nog toenmalig uh, premier Dirupo,
0: mm -hmm.
1: PS. Ja, gaat al even terug. Dat ja. gaat inderdaad al even terug. Uh, heeft in Wales. Uh, op een NAVO-bijeenkomst, een NAVO-topbijeenkomst in Cardiff, heeft een uh, engagement getekend om te zeggen van elk land moet binnen tien jaar, dus tegen 2024, ja. met andere woorden nu, ja. Ja. moet investeren in Defensie ten belopen van 2% van het uh, BBP. Uh, op dat ogenblik uh, voldeden daar heel weinig landen aan. Je had een aantal ja, de kernmachten, laten we dan maar zeggen... Uh, uh, Amerika, uh, Groot-Brittannië, Frankrijk, die haalden dat wel, die ja. 2%, maar alle andere landen zaten daar uh, op de drempel, uh, onder, de, onder die 2% drempel. De afgelopen jaren uh, zijn er heel wat bijsturingen gekomen bij, bij, bij de verschillende NAVO-landen, om ervoor te zorgen dat dat groeitraject om, als, uh, in, in het kader van die internationale solidariteit, ja. die veiligheid, om dat wel te doen, uh, een van de uh, grote voorbeelden in dat opzicht is bijvoorbeeld Polen, waar dat een uh, uh, st -stuk, st stuk boven die, uh, die 2% zitten. Maar dus er, er was toen afgesproken 2%. Op dit moment mm -hmm. we zaten toen aan we zaten toen onder het procent, op dit moment, 2024, zitten we aan 1,26 procent van het bbp dat geïnvesteerd wordt in de defensie. Dus we zitten daar schromelijk, schromelijk onder de engagementen die we zelf aangegaan ja. zijn. Het is te zeggen die die roepen in de tijd is aangegaan, maar die ook bevestigd zijn geworden ja. door de volgende regeringen. Er is nu een groeitraject uh, vastgelegd door de federale uh, regering om uh, tegen uh, 2030 te komen uh, tot 1,54, 1,55 procent. Dus nog altijd schromelijk ja. onder, die, onder die 2 procent. Wat ons betreft moet er een veel strakker groeitraject komen dat dat niet van vandaag op morgen kan. Ja, In de huidige gedeeld. context ja. begrijpen wij ook. Maar dat er wel een uh, heel strak groeitraject komt om ja. duidelijk uh, naar die 2 procent te evolueren uh, de komende jaren. Dat is wat ons betreft van belang. Niet alleen... De vruchten plukken mm -hmm. uh, van die internationale solidariteit die ons nu al 75 jaar lang, de NAVO bestaat 75 mm -hmm. jaar lang, die veiligheid garandeert op ons grondgebied. Ja. Waar dat we ook de voordelen van plukken door hier bijvoorbeeld zowel het uh, militair hoofdkwartier in Castot te hebben als het uh, politiek hoofdkwartier, het algemeen hoofdkwartier in Evre te hebben. Dus we plukken daar de vruchten van. Ja. Um, maar het komt dan ook aan, op aan om er effectief wel iets in te
0: steken. Ja, die samenwerking die binnen de NAVO, ja, dat is wel iets waar de N-VA ophamert. Hè?
1: Ja, dat klopt. Um, het is belangrijk dat er op Europees vlak ook afspraken gemaakt worden. We zijn uh, zeker niet tegen een betere samenwerking, uh, intensere uh, samenwerking uh, binnen Europa. Maar... Het, de Noord-Atlantische verdragsorganisatie, dat is de, de NAVO, zorgt ervoor dat we niet alleen als Europa zeggen van laat ons samenwerken en die, die veiligheidsparaplu garanderen. Nee, we willen dat ook met onze uh, uh, Atlantische vrienden, Canada en Amerika, willen we die samenwerking ook garanderen. En natuurlijk, de, de veiligheid en het veiligheidsapparaat en de capaciteiten uh, waar uh, de Verenigde Staten uh, over beschikken, ja, die veiligheidsparaplu is uh, zo'n grote veiligheid. Stel dat we zeggen, want soms gaan er stemmen op van nee Europa nee, europa we moeten autonoom zijn, we moeten ja. niet, uh, niet, niet te veel samenwerken met, uh, met, uh, met de Verenigde Staten. Laat ons dat eens zelf organiseren. Nu, ik zeg u, wie dat beweert, die moet er meteen aan toevoegen dat 2% investeren in Defensie schromelijk te weinig is. Dus wie dat beweert, die zegt van, nee, Europa moet dat op een autonome ja, manier kunnen doen, die moet de, de consequentie ervan dragen en dan moeten we naar 3, 4, 5 procent van het bbp, BBP gaan om te investeren in Defensie, ja. om diezelfde veiligheidsgarantie te kunnen borgen.
0: Ja. Even naar onze uh, federale minister van de Defensie, de Donder. Hoort zij het qua visie in donderen volgens jou?
1: Uh, dat is een vraag waar ik genuanceerd op wil ja. antwoorden. Uh, 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 soms moet ik als voorzitter ook de, de objectiviteit zou ja. kunnen behouden. <laughs> uh, er zijn initiatieven genomen uh, binnen Defensie om rond het personeelstatuut, uh, om, om te investeren in is misschien ook wel wat het PS-beleid, om te zeggen van uh, investeren in personeel, maar dat was nodig. Ja. Uh, dus in die zin zijn er een aantal uh, verstandige beslissingen genomen... Om het personeelstatuut te verbeteren, om naar recrutering ja. initiatieven te nemen. En dat steunen we. Laat daar uh, geen misverstand over bestaan. Een tweede zaak, waar dat we initieel bij aanvang van uh, de Vivaldi-coalitie ons hart voor vasthielden, is dat uh, de linkse partijen, uh, bij uitstek uh, de PS van, uh, van de minister, dat die het beleid van de vorige regering. De Zweedse regering, onder, uh, waar we defensie onder leiding van de NVA zat, ja, dat, ze daar een aantal, het, ja. dat ze daar een aantal beslissingen van zouden terugdraaien. Dat ze zouden zeggen, ja, die fregatten hebben we dat wel nodig? Ja. Is dat wel? Kunnen we die aankoopprocedure niet stilleggen? Die F-35's, die 34 F-35's die uh, in aankoop zijn, kunnen we die aankoopprocedure niet stopzetten? Dus daar hielden we wel ons hart voor vast. van, ja. ja, Als dat zou gebeuren, ja dan... Dan zijn, we, dan zijn we nog verder ja. af. Maar daar is dan toch, uh, heeft het verstand toch gezegenvierd. En uh, hebben ze dan toch gezegd, van, ja, die aankoopprocedures, laat je maar doorlopen. Dat materieel is echt wel nodig. Ze hebben nu wel ingezien dat dat wel een verstandige beslissing was. Dus dat is uh, goed. Wat ons betreft, wat onze voornaamste kritiek is op, uh, uh, op de minister, is dat er uh, sinds het uitbreken uh, van de oorlog in Oekraïne, de, de inval van, uh, uh, van Poetin... En zijn leger en zijn uh, filialen van ja. legers, uh, de inval uh, in Oekraïne, uh, dat er sindsdien uh, geen bijkomend besef gegroeid is om te zeggen: van hola, het is hier wel ernstig. Misschien ja. moeten we wel een tandje bijsteken in het kader van die internationale solidariteit. Dus het is
0: nog geen 5 voor 12 voor, uh, voor de minister. Uh,
1: blijkbaar is het om u niet. Dus er is geen enkele bijkomende groei of bijkomende investering gebeurt uh, sinds, uh, sinds het uitbreken van de oorlog op een aantal beslissingen rond aankoop van munitie na. Ja, okay. um,
0: maar dan, als we het nu toch over de minister hebben, we zagen haar opduiken samen met de stafchef uh, op zee op zoek naar de, de kerstman. De kerstman op zee, die lijkt me dan ver afgedreven, maar dan ben je als minister toch ook wel een beetje ver afgedreven als je in dat soort filmpjes oh, ja, op, opduikt. Uh,
1: het is niet mijn vorm van communicatie. wil ja. uh, is ik, uh, heel genuanceerd. <laughs> ja. uh, dus ik, ik zou dat niet doen. Ja. Uh, je kan daar zwaar kritiek op leveren. Ja. Uh, ik ben er inderdaad iets of wat genuanceerd. Ik, ik laag daar ook mee. Ja. Uh, ik, wat voor mij uh, belangrijker is, is dat de minister op andere vlakken niet goed communiceert. Als ja. we bijvoorbeeld kijken... Uh, hoe ze uh, systematisch, als minister van Defensie, begrijp ik het niet, systematisch blijft werken met TikTok. Als uh, je ziet hoe uh, de minister in haar communicatie systematisch mensen van Defensie, jongens en meisjes die op het veld zijn, um, uh, systematisch ook volledig in beeld brengt, dat ik denk van, dat is niet verstandig. Nee. Die mensen moeten uh, afgeschermd worden, wetende dat door allerlei technologieën en identiteit op die manier te grabbel wordt gegooid. Als je ziet bijvoorbeeld hoe stug er gecommuniceerd wordt op vlak van ja waar is Defensie nu mee bezig, dat kan allemaal veel moderner. En dan vind ik het filmpje, ik, zeg het, ik zou het niet gedaan hebben, maar ik kan dat dan nuanceren. Dat zij denkt dat ze ermee hip is om op die manier te communiceren, is haar verantwoordelijkheid. Ik heb meer kritiek op haar echte communicatie die ze, ja, voert ja, de
0: communicatie die ze zou moeten voeren en, en
1: dat die uh, een heel uh, stuk beter en veiliger moet. zijn. Ja.
0: gesteld dat je nu zelf carte blanche uh, zou krijgen, uh, welke dingetjes zeg je, ja, dan zou ik mochten kunnen op defensie dat en dat zeker veranderen of bijsturen. Welke zaken? Komen dan direct... Uh, um,
1: ik denk in eerste instantie, hoe dan ook, is het uh, wel wat een budgetkwestie natuurlijk. Ja. He, dus dat duidelijk groeitraject naar die 2% moet opgeschroefd worden. Ik denk dat dat echt wel iets ja, is waarvan, waar, waar, waar ik op reken dat we dat als partij ook uh, verder mee uh, op de kaart zetten. Ik zal er alleszins mijn steentje toe bijdragen. Ja. Uh, dat is één. Maar twee, dan ook concreter bijkomend nog investeren. He. Bijvoorbeeld, wij hebben nu die twee frigatten uh, gekocht. Je moet eigenlijk... Uh, om op een performante manier te werken, moet je over drie fregatten uh, beschikken, waar dat er telkens één in training dus, uh, is. Een, ze noemen dat dan een drieslagstelsel, waar dat er één in training is, één in onderhoud en één operationeel. Dus dat ja. je eigenlijk continu operationeel ja, kan, kan zijn met, uh, ja. met, met minstens één schip. We moeten het aantal F35, ik heb er juist van 34 gesproken, moet het aantal de aankoop van F35 moet opgedreven worden internationaal, in NAVO-verband, sinds er ook vragen aan de partij voor. Dat, dat er bijkomende ja. toestellen zouden worden aangekocht. Ik zou bijvoorbeeld ook. Er is nu een, 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 een zot idee. Binnen, ...binnen Vivaldi, dat onze drones, we beschikken over een, over een aantal drones, dat die niet mogen bewapend worden. Het is mij nog altijd niet duidelijk waarom, wat eigenlijk het, de kwestie is, dus er is eigenlijk een, een, een ideologisch idee dat dat onmenselijk zou zijn, dat onze drones die we hebben, dat die niet mogen bewapend worden nu. Um, ik weet niet of dat onze uh, Vivaldi-regering goed weet wat dat er op uh, internationaal ja, terrein het allemaal, allemaal, allemaal aan bewegen is. Hoe, een, uh, hoe de conflicten tegenwoordig uitgevochten worden. Ja. Wie beweert dat het uh, onethisch zou zijn... Uh, dat, dat die drones dat die bewapend worden, ja, je kan even goed zeggen, dan is gewoon oorlogsvoeren onethisch. En dat klopt ja, ook. Ja. Maar dan specifiek dat element eruit halen om te zeggen van, dat is onethisch, dat gaan we niet doen. Dat is van een dergelijke naïviteit dat ik denk van, dit is echt niet de, ve de veiligheidsparaplu waar ik op reken. En dan heb ik nog niet gesproken alleen over het actief inzetten op, uh, uh, in, in een aanvallende positie van het bewapenen van drones, maar ook om bewapende drones te kunnen bestrijden heb je diezelfde technologie ja, nodig. Natuurlijk, ja. dus in die zin. Is dat bijvoorbeeld iets wat ik ook vanaf de eerste dag zou ja. willen terugschroeven, dat die, uh, dat die drones wel mogen bewapend worden?
0: Ja, iets totaal anders. In het begin van de uitzending kon ik jou aan als geboren en getogen Waaslander. Uh, je bent geboren in Sinai, niet de woestijn, maar de gemeente. Ja, hoe, hoe omschrijf jij jezelf? Als een, want je bent schepen in Sint-Niklaas. Ben je een Sint-Niklaasenaar, een Sinaaienaar, als dat al bestaat? Of een Waaslander? Hoe zie jij jezelf?
1: Um, elk individu is meer lager. Ja. O, ook ik. Ja. Um, de lasagne van de kroon. Uh, ja, de die lasagne de van de kroon, kro. kro, ja. ja. Uh, nee, nee, uh, alle gekheid op een stokje. In uh, eerste instantie ben ik uh, uh, vader, trotse vader, ja. uh, en vier echtgenoot van... Uh, uh, ik heb drie kinderen. Uh, dus dat in eerste instantie. Ja. Um, mijn, ik ben een... En je, je spreekt het jammer genoeg verkeerd uit, ja, ik maar ik neem, al. U, ik neem u dat niet kwalijk. Ik ben uh, in eerste instantie... Een, en nu komt het een snouwneer, dus iemand van Sinaai.
0: Ja, Onmogelijk um, om te wat te een, <laughs> voilà,
1: Iedereen van het Waasland kan het, maar ja. uh, iedereen van erbuiten niet. En Sinai is een deelgemeente van Sint-Niklaas, dus, en als ja. schepen van Sint-Niklaas ben ik ook uiteraard ja. Sint-Niklaasenaar, en als hoofdstad van het Waasland ben ja. ik ook Waaslander. Dus dat zijn uh, de eerste, uh, de eerste lagen. Ja. Het Waasland ligt toevallig in Oost-Vlaanderen, de verbondenheid tussen de verschillende regio's in, in Oost-Vlaanderen is jammer genoeg niet zo heel sterk, moet ik, uh, moet ik zeggen. Maar bovenal ben ik een fiere Vlaming. Ja. En ik denk dat dat ons allemaal wel wat bindt.
0: Ja, en uh, die fiere Vlaming die staat voor een uh, heus campagnejaar. Ben jij een campagnebeest? Ik
1: doe dat graag. Ja, ja ik, uh, ik, sommigen... Kijken er iets, ook in het verleden, hè, van zo'n oh, campagne, wat is dat, hoe moet ik dat doen, en borden zetten, en debatten, en voddertjes gaan bussen, en al die hectiek, en mensen gaan dat beu zijn, gaan u aanspreken. M maar ik hou daar wel van. Ik, eh, ik doe dat graag. Het is nu wel een bijzondere dynamiek dat het op korte termijn ja. twee verkiezingen zijn, waarvan dat de ene verkiezing wel invloed zal hebben op de Komtijfels. andere. Dus in die zin staan we voor een bijzonder boeiend jaar, maar ik kijk er met heel veel plezier naar uit en ik ben ervan overtuigd dat iedereen zal kiezen voor meer Vlaamse welvaart. Dat is de
0: beste afsluiter die ik me kon inbeelden. Uh, dank uh, voor de uh, heel heldere uitleg over uh, Defensie. Veel succes ook in de campagne. En ik dank ook u, beste kijker en luisteraar. Op naar een volgende Studio Vlaanderen.